Lord Jesus, Jesus, we pray that God that as you um, use uh, the two of us to speak your word, I pray that God that you will go forth, O oh Lord, like a double-edged sword. That you will pierce through the hardest heart. That God that you speak to us, O oh God, only you can. Kiranya kau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Bless this time in Jesus' name. Berkati waktu ini Tuhan dalam Amen. nama Yesus. Amin. Okay, let's go to Psalms 27. Mari kita baca Amsal 27. Ah, uh, sorry, Masmur 27. And Olive's gonna read it. Okay, Masmur 27 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku dan memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh di sekelilingku. Dan dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firmanmu. Carilah wajahku. Maka wajahmu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amen. Amin. You know, like uh, January, I think uh, Bang Noah spoke to you guys about the silent retreat that we went to, right? Jadi pada bulan Januari uh, Bang Nua ada bilang ada cerita ke kalian tentang retret sunyi. Ya. Yeah. So so both Nua and I we went to this silent retreat for a whole week. Jadi Nua dan saya pergi ke retret yang sunyi ini selama seminggu penuh. It's silent retreat. What is what is it in bahasa? Uh, retret sunyi. Huh? Sunyi. Sunyi, rata sunyi. 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 So it basically means what it Sounds like, right? Ya, jadi sunyi ya, seperti yang kalian bisa mengerti sunyi. So we go there. Jadi kita kesana. We, I tell you the 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 uh, my agent my my everyday when I'm there, okay? Jadi saya akan mengasih tahu kalian uh, saya ngapain aja selama di situ. So I wake up at six thirty. Jadi saya bangun setengah tujuh. And then I go to breakfast by myself. Jadi terus saya pergi ke tempat uh, sarapan sendirian. There's nobody there, just me and another pastor. Gak ada orang lain di sana, cuma saya sendiri dan seorang pendeta. I wanted to go early because I want to start my day early. 
Jadi saya mau bangun pagi karena saya mau memulai hari saya lebih pagi. So once we are there, we are, we are eating by ourselves. We are not sitting together or whatever. Jadi selama sarapan kita makan sendiri-sendiri, nggak duduk bareng-bareng. Then after that, about eight or eight thirty, we have chapel. Terus sekitar pukul setengah sembilan kita ada ibadah. And then it is the spiritual director talking. Dan sepemimpin uh, spiritualnya berbicara. So all of us are in silence. Jadi kita semua sunyi, nggak ngomong. So we don't talk, we don't look at each other, we don't like like nothing. Jadi kita nggak ngomong, kita nggak lihat satu sama lain, nggak ngapa-ngapain. So she will give us a few scriptures. Jadi dia akan memberikan kita uh, beberapa ayat Alkitab. And then we are supposed to meditate on the scripture the entire day. Dan kita di, diajak untuk ber uh, memeditasikan ayat Alkitab tersebut. And then after that we are supposed to to see our spiritual director for half an hour. Setelah itu kami uh, akan melih, mem, bertemu dengan uh, pemimpin spiritual selama satu setengah jam. No, half an hour nih, setengah jam. Oh, setengah jam. And that's the only time we get to talk the entire day. Jadi itulah waktu di mana kita bisa ngomong selama seharian penuh cuma setengah jam. Then after that you know lunch. Dan setelah itu makan siang. So you know makan siang you know is a very fun time, right? Jadi makan siang itu sebenarnya menyenangkan ya kan? Kan. So we eat to, a normal lunch would be everybody eat together, you know, we share together. Biasanya kalau makan siang tuh kita sharing sama orang. Not in spiritual uh, silent retreat. Tapi enggak di silent uh, di retreat yang sunyi itu. So we sit by ourselves. Jadi kita duduk sendiri-sendiri. So we take food by ourselves. Kita makan uh, ambil makanan masing-masing. And then we eat by ourselves. Kita makan sendiri-sendiri. It is so awkward. I can hear the person in front of me chewing. Canggung banget rasanya karena saya bisa dengar suara kunyahan orang di seberang saya. Seriously, all you hear is. <laughs> Yang saya bisa dengar tuh cuma suara mengunyah. And then and then the spoon and the plate. Yang... Terus suara you know, sound. Sendok uh, mengetuk. Piring. Yeah, it's not like five people in the room, okay? Bukan hanya lima orang di ruangan itu sebenarnya. That's like 30, 40 of us. Ada 30 sampai 40 orang di dalam ruangan tersebut. And it's not like a very big hall. Dan ruangannya tuh nggak terlalu besar. But all you hear is. Tapi yang kalian dengar tuh cuman uh, suara kunyahan. Yeah. So after that, after lunch, I will go back. Usually, I will take a nap. Jadi setelah uh, makan siang biasanya saya akan tidur siang. And then after that I'll go through meditate the scriptures. Uh, setelah itu saya akan me- me- uh, meditasi. And then I will and then about then dinner time. Then after that will be another chapel and then sleep. Setelah itu akan ada makan malam dan ibadah sekali lagi lalu tidur. See I know what you are thinking. Saya tahu apa yang kalian pikirkan. How can somebody as noisy and as loud as me be quiet, right? Bagaimana seseorang yang berisik seperti Diana bisa tetap diam? Why your laugh, Grace? Kok ketawa sih? So the truth is, I've been waiting for this silent retreat for a whole year. Tapi sebenarnya saya sudah menantikan retret sunyi ini selama satu tahun penuh. A place where I don't have to be a wife. Tempat di mana saya tidak harus menjadi istri. I don't have to be a mom. Tidak perlu menjadi ibu. I don't have to work. Tidak perlu bekerja. I don't have to reply emails or reply WhatsApp. Tidak perlu membalas email, enggak perlu balas WhatsApp. No phone, no internet, no TV, no roommate, nobody to talk to, no people to look eye to eye to. Enggak ada TV, enggak ada HP, enggak ada internet, enggak ada teman, enggak ada orang yang bisa um, 
untuk melakukan kontak mata. Just alone. Hanya sendiri. Just be by yourself with God. Hanya sendiri dengan Tuhan. You see, when we are there, let me show you some pictures of how it looks like, okay? Aku mau kasih lihat kalian foto-foto selama di sana. So, so once we come out, oh, this is not really my favorite place, but I go to this place every day. And I took that video because I want to show Isabel. Jadi saya mengambil video itu untuk menunjukkan Isabel kelinci. The whole place got no dogs, no cats, or only turkey and rabbits. Jadi di tempat itu nggak ada anjing, nggak ada kucing, cuma ada uh, ayam kalkun dan kelinci. Weird, right? Yeah. Okay, next. So this is my booth. Jadi ini uh, gubuk saya. So this is where I do my devotion, do my meditation. Jadi di sini saya melakukan uh, renungan pagi, merenungkan firman Tuhan. There are other booths there as well. Ada gubuk-gubuk lain di sana. And then I have my spiritual uh, silent retreat friends at the back. Dan saya ada teman-teman uh, retret sunyi saya di belakang, ada Kaiser dan Sarah. Yeah. It's very quiet. You cannot hear anything. Sangat sunyi, nggak bisa dengar apa-apa. Next. Next. So this is our rooms. Jadi ini kamar-kamarnya. Oh, this is the hall for food. Jadi ini ruangan untuk makan. There's nothing there. Nggak ada apa-apa di situ. This is the room that we stayed in. Jadi ini kamar saya. So is Individual room. So husband and wife, we don't stay together. Jadi ruangannya itu sendiri-sendiri, uh, suami istri nggak bareng. And then when I'm doing my meditation, then I hear our elder Kaysen Lim breathing. <laughs> Jadi ketika kami bermeditasi, saya bisa mendengar Kaysen bernafas. So when I'm doing my meditation, right? Jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan. And then I hear him, shh. Ha ha ha, itu siapa? Shh. Saya bisa dengar Kaysen <laughs> seperti ini. I will show you a video, but I forgot. I didn't know he was going to be here. Otherwise, I will show you a video. Saya sebenarnya pengen menunjukkan videonya, tapi karena dia di sini, saya nggak jadi. Yeah. So you see, as oh, this is us. So nice. Jadi ini grup foto grupnya. Yeah. Kita semua. Yeah. So you know, like being in a silent retreat, right? A lot of people would be very nervous. Jadi selama di silent retreat, banyak orang yang merasa gugup. Because how can you survive without talking to one another, without you know interaction, without somebody to, not even like a hug, nothing. No, we see each other. We're husband and wife. We are like, like completely strangers. Karena bagaimana kalian bisa bertahan selama seminggu tanpa ngomong sama seseorang? Bahkan suami istri pun nggak ada kontak mata, cuma jalan seperti nggak kenal. Yeah, I really miss my husband that time. Saya benar-benar kangen sama suami saya pada waktu itu. Yeah, I really miss you know my friends, talking to my friends, seeing them. Even like, like I just, I just miss people around me. Saya kangen banget sama orang-orang di sekitar saya. But I was so desperate to hear from God at the same time. Tapi saya sudah menunggu untuk mendengarkan Tuhan. See, the reason why I was so desperate to hear from God, it was because of one reason. Jadi kenapa saya sangat menanti nantikan retret ini adalah karena satu alasan. Because I can't hear God. Karena saya tidak bisa mendengarkan Tuhan. So I know the very common uh, perception. 
Jadi saya tahu banyak uh, persepsi yang umum. Because I am a pastor's wife, right? Karena Diana adalah seorang istri pendeta. I used to work in church for nine years, right? Dan dia bekerja di gereja selama sembilan tahun. And then you know somebody in the leadership. Dan dia memimpin berada di kepemimpinan. So you would expect this person to be to have a very strong relationship with God. Jadi kalian mungkin berpikir, wah Diana tuh punya Uh, hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan. Somebody who can communicate with Jesus. Seorang yang bisa berbicara sama Yesus. And everything is hallelujah and amen. Dan semuanya itu tentang haleluya dan amin. But the truth is I'm not always that person. Tetapi sebenarnya saya tidak selalu menjadi orang itu. I can tell you a story that just happened this morning. Jadi saya mau kasih tahu sesuatu yang baru terjadi pagi ini. So you know you know Noah is not around, right? Jadi kalian tahu suami saya Bang Noah enggak enggak di sini. Suami dia. <laughs> Suami saya. <laughs> and then, and then, you know, I have two young daughters, right? Dan saya punya dua anak. Uh, eh, dan Diana. <laughs> saya. Dan Diana punya dua anak kecil. Yeah. So six and three. Umur enam dan tiga. This morning they decided that they don't want to get dressed. <laughs> Jadi pagi ini mereka bilang mereka nggak mau pakai baju. I'm like. Isabel, just pick a dress and wear it. Saya bilang Isabel, pilih aja satu baju terus pakai. I don't know. Terus Isabel bilang nggak tahu. I don't know what I want. Nggak tahu mau yang mana. And then I will put like a beautiful dress on Audrey already, right? Jadi saya pakaiin Audrey dress yang sangat cantik. And then she drink milk and then she spill milk all over her. <laughs> terus dia minum susu tapi susunya tumpah dan jatuh ke bajunya dia. And then you know, I know I'm preaching today, right? I wanted to like dry my hair, blow my hair, you no know? like. Put some makeup on. Jadi, karena saya tahu saya hari ini bakal khotbah, jadi saya tuh sebenarnya pengen dandan. Yeah, and then no, not, that didn't happen. Tapi enggak, hal itu enggak terjadi. Because I have to change her. Then when we're about to leave, right? Audrey say, oh, pupu, mama. <laughs> karena saya harus mengganti bajunya si Audrey dan ketika kami mau pergi ke gereja, tiba-tiba Audrey bilang, mama, aku pupu. <laughs> So I have to change her diaper, kan? Jadi saya harus ganti diapernya dia. And then Isabel got frustrated. Terus Isabel sebel. Then Isabel say, I don't wear this dress anymore. Isabel bilang, aku nggak mau pakai dress ini lagi. I just lost it. All spiritual, all godliness, all Christian faith, all just, just left me. Tiba-tiba saya ngerasa semua hal-hal yang uh, yang Kristian, yang yang Kristen meninggalkan saya. I'm like, I'm leaving in five minutes. If you don't wear that dress, fine. I, you just go to church naked. I don't care. <laughs> saya bilang ke Isabel, saya mau, Mama mau pergi uh, dalam waktu lima menit. Kalau kamu nggak mau ikut, ya udah Mama tinggalin. Kamu pergi sendiri. So she she changed herself. She picked the ugliest dress. Terus dia ganti baju sendiri dan dia pilih dress yang paling jelek. If you see her later, right, it's not matching at all. <laughs> Kalau kalian lihat Isabel nanti bajunya tuh sama sekali nggak matching. It's purposely one, just to spite me. Dia sengaja sebenarnya biar saya sebel. She's six years old, no? Cannot imagine when she's 13 years old. <laughs> dia baru umur 6 tahun loh. Coba bayangin dia umur 13 bagaimana? And then when and and if you see Audrey, she's in this beautiful Elsa dress. Dan nanti kalian bakal lihat Audrey tuh pakai Dress Elsa. And then she said, outside already, right? I'm already outside the house. And then there are two still inside wearing shoes. Dan saya udah siap untuk keluar, tapi mereka masih pakai sepatu. And then Audrey said, I want to wear slipper. 
terus Audrey bilang aku mau pakai sendal jepit. And the door was open means if I say anything my neighbor all can hear me. Jadi jadi pintunya tuh udah kebuka. Jadi kalau saya ngomong sesuatu tetangga bisa dengar. Just pick anything. Saya bilang just pilih. Pilih apa aja. I don't care. Aku enggak mama enggak peduli. You go to church not wearing shoes so I don't care. Let's just go. Kamu ke gereja enggak pakai sepatu juga mau enggak peduli. Pergi yang penting pergi sekarang. I miss Noah so much. Diana bener-bener kangen Abang Noah. So when I came to church, right? I'm like just I just lost it with the girls. I just like scream at them. All Christianity has already left me. And I'm supposed to stand here and hallelujah, praise the Lord. Jadi ketika saya sampai gereja saya tuh udah ngerasa semua hal kekristenan sudah meninggalkan saya padahal saya seharusnya di sini khotbah dan bilang haleluya. See, because the misconception sometimes you know we feel that the pastor or you know somebody in the leadership we always always have to be in good mood. Karena banyak orang yang berpikir kalau uh, istri pendeta, pendeta tuh harus selalu bahagia. Right? Tomblas. Ya sih. You expect us to always be happy and smiley, right? So when I'm not smiling, you're angry at me, right? I know that. Kalian selalu expect Diana untuk senyum bukan? Jadi ketika Diana enggak senyum, kalian bakal marah. <laughs> See, I also have my issues with, you know. And sometimes I have issues with God. Tapi kadang kala saya juga punya masalah dengan Tuhan. For one whole year, I was waiting for that silent retreat. Purely because for that one whole year, I avoided God. Jadi selama satu tahun penuh saya sudah menunggu silent uh, retreat yang sunyi ini karena udah selama satu tahun saya menghindari Tuhan. I avoid talking to God because I was so afraid. What if he say something and then I disobey? I don't want to do it. Jadi selama satu tahun saya menghindari berbicara dengan Tuhan karena saya takut kalau Tuhan menyuruh saya melakukan ini tapi saya takut untuk melakukannya. So I rather don't hear from God lah kan? Jadi right? saya mendingan gak usah dengar dari Tuhan ya nggak sih? See, sometimes when you avoid yourself, if you distance yourself with God, you come to a place where you are lost, you're numb. Jadi ketika kalian, ketika kita semua menghindari dari Tuhan kita akan merasa enam uh, nggak bisa merasakan. So sometimes it lasts for a few days. Kadang berlangsung selama beberapa hari. Sometimes a few weeks. Kadang beberapa minggu. Sometimes a few months. Kadang beberapa bulan. Sometimes a few years. Kadang beberapa tahun. And sometimes I don't even remember when's the last time I had an encounter with God. Bahkan kadangkala saya tidak bisa mengingat kadang uh, ber- kapan terakhir kali saya berbicara sama Tuhan. Am I alone? Do I have friends here? Apakah saya sendiri di sini? Ada nggak yang kayak gini juga? Do you know what I'm talking about? Kalian ngerti kan apa yang saya bicarakan? Even if you don't just nod your head, so I feel encouraged, okay? I had a horrible morning. <laughs> Walaupun kalian nggak ngerti, ang- ngangguk aja ya. See, when I was in the silent retreat, we were given scriptures to meditate on. Jadi ketika saya berada di retreat sunyi, kita semua diberikan ayat Alkitab untuk direnungkan. So the first scripture that was given to us was Psalms 27. Jadi uh, ayat pertama yang diberikan kepada kita adalah uh, Mazmur 27. The one that Olive just read, right? Yang baru saja saya baca. So I don't get it. Tapi saya enggak ngerti. And then the spiritual director said, "Okay, if you you're supposed to meditate on the word of God. So the way you meditate is like chewing. So you're supposed to chew and like 
Chew until you understand. Chew until like you know you you know what God is saying to you through the scripture. Jadi spiritual leader saya bilang cara untuk merenungkan firman Tuhan ini adalah seperti mengunyah. Jadi benar-benar kunyah sampai Anda bisa mengerti. So I read the NIV version. Jadi saya awalnya baca NIV version, versi yang biasa. Yeah, and I have no idea what it means. Tapi saya nggak ngerti sama sekali apa maksudnya. So I decided, okay lah. So I'm supposed to meditate, right? So I write it down word for word. Jadi saya memutuskan untuk menulisnya ayat demi ayat. That is a lot of words. Jadi banyak Can... banget. And then I still don't get it. Tapi saya tetap nggak ngerti. So I thought maybe I should change version. Terus saya pikir, oh kenapa nggak saya ganti versi aja? So I changed to the English Message. Bible. Jadi saya ganti ke versi Message Bible itu bahasa Inggris. And then I started to read. Dan saya mulai baca. Uh, tapi saya akan bacakan versi bahasa Indonesia bahasa Indonesia sehari-hari. Masmur Daud, Tuhan adalah cahayaku dan keselamatanku. Tak ada yang kutakuti. Tuhan adalah benteng perlindunganku. Aku tak akan gentar. Bila aku diserang penjahat yang membunuh aku, merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun aku dikepung pasukan yang besar, aku tak akan takut. Sekalipun pecah perang melawan aku, aku tetap berharap. Hanya satu yang kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Tuhan melindungi aku di waktu kesesakan. Ia menyembunyikan aku di dalam rumahnya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Sekarang aku menang atas musuh di sekelingku. Maka dengan sorak gembira aku persembahkan kurban syukur di rumahnya. Aku mau menyanyi dan memuji Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah bila aku berseru kepadamu. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Engkau berkata, datanglah menyembah aku. Ku jawab, aku segera datang ya Tuhan. Janganlah bersembunyi daripadaku. Janganlah marah dan menolak hambamu. Sebab engkaulah yang telah menolong aku. Janganlah membuang atau meninggalkan aku ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, Allah akan memelihara aku. Tunjukkanlah aku kehendakmu ya Tuhan, bimbinglah aku di jalan yang lurus sebab musuhku amat banyak. Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku yang menyerang aku dengan dusta dan ancaman. Aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup hidupku di dunia ini. Berharaplah kepada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Amin. Amin. See, I have a very smart friend. Jadi saya punya teman yang sangat pintar. Yeah, he is. He has taught me a lot. Jadi dia mengajarkan saya banyak hal. And and he continues to teach me every day, right? Dan dia terus menerus mengajarkan saya banyak hal. Actually, I don't want him to be here, but then I don't know why he's still here because I want to take this for my glory. <laughs> Sebenarnya saya nggak mau dia ada di sini, tapi saya nggak tahu kenapa dia datang hari ini. So now I have to quote him. Jadi sekarang saya harus uh, quote dia. So in the message Bible it says light, space, zest. That's God. Jadi kita versi message bahasa Inggrisnya dikatakan cahaya, ruang, dan semangat itulah Tuhan. See according to Elder Kaysen. Jadi uh, menurut Kaysen. Hi. He said this. Dia berkata, with God, bersama Tuhan, we have light, kita ada cahaya, space, kita punya ruang, and zest, dan kita punya semangat. What is light? Apa itu cahaya? Light is like a vision. 
Cahaya itu seperti visi. So you can see. Penglihatan sehingga kita bisa melihat. So God gives you clarity. Jadi Tuhan memberikan kita klarifikasi, penjelasan. That He will direct you with a clear vision. Dia akan mengarahkan kita ke visi yang jelas. A clear pathway. Jalur yang jelas. You see this scripture, right? Was written by David when he was running away. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia melarikan diri. So it's like us when when and David is known for to be someone who is after God's own heart, right? Jadi Daud itu terkenal banget sebagai orang yang sangat saleh. So if in this in this Psalms 27, he actually said this: God, point me down your highway, direct me along a well lit street. Jadi di Mazmur 27 ini Daud berkata, Tuhan tunjukkanlah aku kehendakMu, bimbinglah aku di jalan yang lurus. What does that mean? Apa maksudnya? It to me it means that even David he couldn't see ahead. Menurutku, menurut saya bahkan seorang Daud dia juga pernah dia nggak bisa melihat jalan di kedepan. Isn't it true? Bukankah itu benar? Sometimes you know we think that oh, if someone is more spiritual, if I'm more spiritual, I'm closer to God, then I'll be able to know what's God's direction in my life, and then I'll know which way to go, which one to pick, which what pacar to marry. Jadi kadang kita berpikir wah kalau saya tu orang yang sangat saleh saya tu bisa berbicara sama Tuhan, saya bisa tahu jalan kedepannya, saya bisa tahu pacar mana yang harus saya pacari. So even David, someone like David, right? Bahkan seseorang seperti Daud, he can't see ahead. Dia tidak bisa melihat jalan di depannya. So he's asking God, God, show me, show me what, show me, point me down your highway, God, direct me along a well lit street. Jadi dia berkata sama Tuhan, tunjukkanlah aku kehendakMu ya Tuhan, bimbinglah aku di jalan yang lurus. But that's because we've got, we have a vision. Karena bersama Tuhan kita mempunyai penglihatan, kita punya visi. We've got, we can see. Bersama Tuhan kita bisa melihat. We've got, it is clear, it's clear, it's clarity. Bersama Tuhan kita bisa melihat jelas. Ya. The second one is space. Yang kedua adalah ruang. According to Elder Kaysen, space is freedom to move. Menurut Kaysen, ruang adalah kebebasan untuk bergerak. See, God gives you the freedom to move, to explore, and to create. Tuhan memberi anda, memberi kita semua kebebasan untuk bergerak, mengeksplorasi dan menciptakan sesuatu. See, with God, right? Although He is, He is the Old Testament God. We all know that He is like very stern, very angry. You know, sometimes like very strict. Jadi di Perjanjian Lama mungkin kita tahu kalau Tuhan itu Tuhan yang sangat tegas. But He is also the same God that He is a God who loves and He is gentle, He is kind. Tetapi dia adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang lembut, Tuhan yang baik. I tell you, in this whole experience in the silent retreat, right? I mean, if I'm God, I would struck me straight away. Jadi kalau saya, saya jadi Tuhan, saya akan marahin diri saya sendiri. I mean, come on, running away from God and then expecting to hear from God on the silent retreat, I would slap myself. Seperti rasanya, loh, kamu kan sudah melarikan diri dari saya selama satu tahun, tapi kamu berharap saya akan berbicara sama kamu. But God gives us that space to explore. Tetapi Tuhan memberikan kita ruang untuk bereksplorasi. Because nothing is wasted, right? Karena tidak ada yang sia-sia bersama Tuhan. So in my in my one year of waiting for that silent retreat, for that one time with God, for that whole year, I've experienced a lot of ups and downs. 
Jadi selama satu tahun saya menunggu uh, retret sunyi ini, saya sudah merasakan naik turun dalam kehidupan saya. I mean, there are a lot of um, issues that God has dealt with me. Ada banyak masalah-masalah yang saya harusnya I mean, uh, berbicara sama Tuhan. I mean, last year was a big year for me. Jadi tahun lalu adalah tahun yang sangat hebat buat saya. I don't know if the word is hebat lah. Uh, yang sangat luar biasa buat saya. It's not luar biasa, so it's big. it's it's a big year because I had to make the decision to to resign from full time church staff to work outside again. Jadi tahun lalu tahun yang sangat penting buat saya karena saya memutuskan untuk tidak bekerja di gereja lagi. So not very hebat lah, right? Penting. Yeah, penting. So but but in all this, I never felt like God has left me. Tapi selama itu saya tidak pernah merasakan kalau Tuhan meninggalkan saya. See, let's go back to Psalms 27. Jadi mari kita lihat kembali um, Mazmur 27. See, David say I am calm as a baby. Jadi uh, Daud berkata saya tenang seperti bayi. I am calm because I know who my God is. Saya tenang karena saya tahu siapa Tuhan saya. Because I know sometimes God give us that space to find ourselves. Karena saya tahu kadang kala Tuhan memberikan kita ruang untuk mengeksplorasi, untuk mencari jati diri kita. So even when you are in that situation where you cannot hear God, you cannot in that place where where you know like you think that God is not there or in a very sticky situation where you think that you know this is it, life is it. This is life. Jadi ketika kalian berada di situasi di mana kalian ngerasa Oh, kayaknya Tuhan enggak ada di sana. Oh, hidup saya itu sangat menyebalkan. So sometimes we have to remind ourselves like the song we sang earlier to remind ourselves to sing of his goodness, to sing of his faithfulness. Jadi kadang kita harus mengingatkan diri kita sendiri seperti lagu yang kita barusan nyanyikan, ingatkan diri kita sendiri untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Right? Amin. So we we have to preach to ourselves sometimes. Jadi kadang kita harus uh, Mengkotbahi diri kita sendiri. Can. Bisa. The third one. Yang ketiga. Zest. Semangat. Zest is energy. Jadi semangat adalah energi. Of life. Exuberance of life. Dan sukacita yang kekal. So life can bring you down, but with God, you should have full energy and exuberance Jadi, for life. Hidup bisa menjatuhkan Anda, tetapi dengan Tuhan Anda harus penuh semangat dan sukacita seumur hidup. You are the life of the party. Jadi jadilah orang yang bersemangat. You should be the one that people want to draw near to. Jadilah pribadi yang banyak orang ingin dekati. I know Indonesians right they they, they are very friendly, very nice. Jadi menurut saya orang-orang Indonesia itu sangat bersahabat, sangat baik. So when we see each other we say shalom. Jadi ketika kita melihat satu sama lain kita bilang shalom. Right, right. Eh, you start service also shalom right? Benar kan? Tadi waktu kita start service juga kita bilang shalom. 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 Right? And then if I know Noah is Batak, they see each other they say Horas. <laughs> Kalau orang Batak seperti suami Dayana dia bakal bilang Horas. Right? But sometimes when we can be we can, we can be amazing in church in our community we can shalom we can hallelujah we can amen. 
kadang di gereja kita tuh menjadi orang yang sangat luar biasa kita bisa bilang shalom bilang haleluya bilang amin we can be on the stage you know praising God we can be playing our instrument we can be serving kita bisa melayani di atas panggung bisa uh, melayani di gereja but when we are outside when we are not in the four walls of the church we still should we shouldn't be like this hermit right tapi apakah ketika kita di luar sana kita tetap berapi-api melayani Tuhan? So we should also go out and you know be the life of the party, be the same person that you are here outside. Jadi ketika kita di luar sana kita harus tetap bersemangat, tetap menjadi orang yang disukai banyak orang seperti di gereja. So can you imagine like your colleague right? Like see you always like quiet, always by yourself, always eating alone, always like you know like just do your own thing. Jadi pernah nggak sih teman kerja kalian tuh ngerasa kalian tuh orang yang sangat diam, sangat penyendiri, mau melakukan semua hal sendirian. And then when they get invited to this church and then they see you suddenly, eh, that's my colleague. But how come this person is so different from the one that I know? Terus ketika kalian mengajak teman kerja kalian datang ke gereja, mereka bakal bilang, eh, kok dia sangat berbeda ya dari biasanya. Let's be real, Ken. Mari kita menjadi orang yang uh, nyata. We are the same person here kita, Sunday. Kita orang yang sama di sini di gereja. Monday to Saturday we are still the same person. Dari hari uh, Senin sampai Sabtu marilah kita jadi orang yang sama. See, sometimes when we are lost. Jadi kadangkala ketika kita merasa terhilang, we don't know where we are going and we cannot see what's in front. Kita, kita ketika kita tidak tahu, tidak tahu kita mau ke mana, tidak bisa melihat arah ke depan. The Bible says wait for the Lord. Be strong. Take heart and wait for the Lord. Daud berkata, berharaplah kepada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, berharaplah pada Tuhan. He said it twice. Dia berkata dua kali. Wait for the Lord. Berharaplah kepada Tuhan. Be strong. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, yeah, take heart and yeah. wait for the Lord. Dan berharaplah kepada Tuhan. In the in the message Bible translation it says stay with God, take heart, don't quit and I'll say again, stay with God. Jadi kalau di message versionnya dibilang tetaplah bersama Tuhan, jangan jangan pergi, tetaplah bersama Tuhan. So when you're if you're praying for something, jadi ketika kalian berdoa untuk sesuatu, and if you don't see a breakthrough, dan kalian tidak melihat terobosan, wait for God. Tetap nantikanlah Tuhan. Stay with God. Tetaplah bersama Tuhan. When you feel tired and burn out, ketika kalian merasa capek dan kering, wait for God. Nantikanlah Tuhan. Stay with God. Tetaplah bersama Tuhan. When your heart is overwhelmed. Ketika anda merasa, ketika hati anda merasa kewalahan. And you cannot hear His voice. Dan tidak dapat mendengar suara Tuhan. Wait for the Lord. Nantikanlah Tuhan. Stay with God. Tetaplah bersama Dia. When the storms of life they come. Ketika cobaan datang. And the road ahead gets steep. Dan jalan di depan menjadi curam. Wait for God. Nantikanlah Tuhan. Stay with God. Tetap bersama Tuhan. So as the worship team comes up. Jadi saya mau undang worship team untuk maju ke depan. Let's let's take take let take this time. Mari kita gunakan waktu ini to really wait on God. Untuk benar-benar menantikan Tuhan. And stay with God. Dan tetap bersama Tuhan. Remind ourselves what God has done for us. Ingatkan lagi diri kita tentang segala kebaikan yang sudah Tuhan lakukan. You know sometimes when we are in a situation we are going in circles, right? Kadang ketika kita berada di lingkaran yang sama, di situasi yang sama terus-menerus. Have you ever thought 
oh, I'm so tired of this. Pernah nggak kalian ngerasa, aduh, saya capek banget? Like this is so not worth it. Saya ngera- uh, kalian ngerasa ini tuh nggak berguna banget? Like, I, should I just quit? Boleh nggak sih saya keluar? Is it just me? Apakah Did hanya saya? Apakah kalian juga pernah merasakan ini? Right, when you feel burnout. Ketika kalian merasa kering. When you feel like this this life as we call it is so rubbish. Ketika kalian merasa aduh hidup ini tuh kayak sampah. Like so not worth it. Sangat nggak berharga. And I'm not making any significance in my life right now. Dan saya tidak merasakan perubahan di dalam hidup saya. Sometimes you know you just wanna for me lah for me. Kalau saya Sometimes I wish I'm not a pastor's wife. Saya kadang berharap saya itu bukan istri pendeta. I wish I'm not a Christian. Saya berharap saya bukan orang Kristen. Then when I work Monday to Friday, right? Then Friday night I can just do nothing until Monday morning. Jadi ketika saya kerja dari Senin sampai Jumat, malam Jumatnya saya ngerasa nggak ngelakuin apa-apa sampai hari Senin lagi. You know what I mean? Ngerti nggak maksud saya? Like you don't want to go to church. Jadi kayak kalian nggak perlu ke gereja. That you don't want to do anything. Jadi nggak kalian nggak perlu ngapa-ngapain selama weekend. And then you know the stress of life is so real. Dan beban hidup tuh rasanya sangat berat. But sometimes we just and we just have to pick ourselves up. We just have to learn to pick ourselves up. Tapi kadang-kala kita harus belajar untuk bangkit lagi. We have to learn to sing praises to God because. Even if we don't hear him, even if we are in that situation where we feel like this is, we are almost giving up already. Kadang-kala kita harus tetap belajar menyembah Tuhan walaupun kita tidak bisa merasakan Tuhan. Because deep down, right? Deep down, we know that that God is there, right? Karena di dalam lubuk hati terdalam kita kita tahu kalau Tuhan selalu ada. So remind yourself how what God has done for you. Jadi ingatkan diri anda sendiri apa. segala kebaikan Tuhan. How much he loves you? Seberapa besar kasihnya kepada Anda? Remind yourself all the promises that he has given to you. Ingatkan diri Anda sendiri betapa banyaknya janji-janji Tuhan yang sudah dia buat. You know at the end of the silent retreat. Jadi pada uh, akhir dari retreat yang sunyi, God was so gentle with me. Tuhan tuh benar-benar lembut sama saya. I can't talk about this experience without feeling very overwhelmed. Jadi saya nggak bisa sebenarnya bercerita tentang eksp, uh, pengalaman saya tanpa merasa tersentuh. He could be harsh, he could be tough with me. Tuhan sebenarnya bisa sangat tegas sama saya. But he wasn't. Tapi dia tidak. He was so gentle. Dia sangat lembut sama saya. He was so patient. Dan dia sangat sabar. And the whole time, right? Dan selama retret tersebut, I was having this discussion with God, this conversation with God. Saya berdiskusi sama Tuhan. And we are like back and forth. Dan kita kayak berbalas-balasan. Like you know, whatever he say, whenever I he say something, I'm like, God, you're trying to trap me. This is ridiculous. Apapun yang Tuhan katakan, saya ngerasa seperti Tuhan tuh sedang menjebak saya. Saya bilang Tuhan ini konyol. And then He will remind me in another scripture that no, He is just patiently waiting. Dan Dia akan berbicara lagi sama saya di ayat yang lain dan Dia tetap menunggu saya secara sabar. I mean, if we are honest with God, right? Ketika kita jujur sama Tuhan, God will meet us where we are. 
Tuhan akan menghampiri kita di mana kita berada. I was in a vulnerable place. Saya sang, merasa sangat uh, rapuh. I just told God all my fears. Jadi saya bilang sama Tuhan segala ketakutan saya. And all my insecurities. Dan segala kekhawatiran saya. And all my low points. Dan segala uh, titik terendah dalam hidup saya. And how angry I was. Dan actually. betapa marahnya saya sebenarnya sama Tuhan. Sometimes if we only need to be honest with God, and when God meet us right, that's when there is a sincere exchange. Jadi ketika kita jujur sama Tuhan dan Tuhan mendatangi kita, bakal ada uh, hubungan timbal balik yang sangat tulus. The Bible say God will exchange. He's a God of exchange, right? He will take. What did he say in the Bible? He said, um. He takes our mourning and turn it into dancing. Jadi Allah kita tuh Allah yang bisa mengubah segala sesuatu dari uh, segala duka kita menjadi sukacita. He takes our sadness and turn it into joy. Jadi segala kesedihan kita ditukar menjadi sukacita. So whatever I was feeling, the anger, the insecurities, the fears. Jadi segala apa yang saya rasakan pada saat itu kemarahan, kekhawatiran. I exchanged it with God. Saya tukarkan itu semua sama Tuhan. But how do I exchange? Tapi gimana saya menukarkannya? I have to be real, right? Saya harus menjadi jujur. I have to tell God, God, this is how I feel. Saya harus and, bilang sama Tuhan, Tuhan ini yang apa yang aku rasakan. And this is how how foolish I am living Dan, this life thinking that I am in control of my life. Dan inilah saya yang merasa selama ini saya bisa mengontrol hidup saya sendiri. So when we are vulnerable with God. Jadi ketika kita merasa uh, berserah sama Tuhan. When we are brave enough to tell God, God, I'm not okay. Jadi ketika kita berani untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sedang nggak baik-baik aja. I am not okay. Tuhan, aku sedang merasa tidak baik. I am not okay. Tuhan aku merasa tidak baik. That's when God takes that. Itulah titik di mana ketika Tuhan mengambil and exchange it for something of him. Dan menukarkannya dengan sesuatu yang daripadanya. Right? Amin. So all our fears. Jadi segala ketakutan kita. God takes it and exchange it with faith. Tuhan mengambilnya dan menukarkannya dengan iman. All our insecurities. Segala kekhawatiran kita. God takes it. Tuhan mengambilnya and exchange it with trust and faith in God. Tuhan akan menukarkannya dengan kepercayaan dan iman di dalam Dia. Oh, our anger. Segala kemarahan kita. Whether it is situation, whether it is with God, with people. Kemarahan terhadap situasi, terhadap Tuhan mungkin atau terhadap orang lain. God takes it. Tuhan akan mengambilnya and exchange it with his love. Dan menukarkannya dengan kasihnya. Exchange it with his healing. Menukarkannya dengan kesembuhan. And exchange it with Him. Dan menukarkannya uh, dengan Dia. Because our our destiny, if it's not for Jesus, our destiny is death. Karena sebenarnya opa kita adalah maut kalau right? bukan karena Yesus. So God took death. Jadi Tuhan mengambil maut and exchange it with life. Dan menukarkannya kepada kehidupan yang kekal. So let's just take this time. Jadi mari kita ambil waktu ini 
And let's be real with God. Is it okay? Jadi mari kita jujur sama Tuhan. Let's take this time and just close our eyes. Mari kita uh, ambil waktu ini dan pejamkan mata kita. There's no show here. Tidak ada pertunjukan di tempat ini. There's no performance. Tidak ada performance. Let's just take this time, just you and God. Mari kita ambil waktu ini untuk diri anda sendiri dan Tuhan. Just tell him how you are right now. Bilang sama Tuhan apa yang anda rasakan pada saat ini. What struggles you're facing? Pergumulan apa yang anda hadapi saat ini? What unbelief do you have? Apa ketidakpercayaan yang anda miliki saat ini? What hurt you're carrying? Apa yang menyakiti hati anda? Let's exchange it with God. Mari tukarkan hal tersebut kepada Tuhan.